1: Dios guarde a todo su pueblo. Bueno, se lo fue el tiempo, si si quiere pedimos la bendición. ¿Ah? Pero una reunión sin palabra de Dios no es reunión. Es como era una fiesta y no comer nada. ¿Cierto? Por eso yo le invito que usted abra su Biblia en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 38. Ahí leeremos algunos versículos y Dios tendrá alguna palabrita para cada uno de nosotros. Isaías capítulo 38. Vamos hermanos a leer algunos versículos del 16 al 20. Y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Oh Señor por todas estas cosas... Los hombres vivirán... Y en todas ellas... Está la vida de mi espíritu... Pues... Tú me restablecerás... Y harás que viva... Y aquí... Amargura grande... Me sobrevino en la paz... mas a ti agradó librar... Mi vida del hoyo de corrupción... Porque echaste tras tus espaldas... Todo mi pecado... Porque... El Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperan tu verdad. El que vive, el que vive, este te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a sus hijos. Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová. Todos los días de nuestra vida. Alabado sea el Señor. ¡Qué hermosas palabras! ¿Cierto? ¡Qué hermosas palabras! Escribe y se encontraron allí, hermanos, en la escritura de Ezequías. Él lo había escrito. Un testimonio. Un testimonio de su vida. ¿Y qué testimonio, no es cierto? Porque usted es el lector de la palabra, y ya mencionándole que Isaías 38... Usted ya sabía que Dios nos iba a tocar este episodio que Sequías pasó. Sequías fue una de las excepciones de los reyes que allí Israel tuvo que sirvió al Señor, que vivió una vida íntegra al Señor. Y sin embargo, en estas circunstancias, hermanos, fue azotado de una tremenda enfermedad. Nadie está libre de las enfermedades. Nadie. En medio de la vida, dice el dicho nuestro, está la muerte. En medio de la vida. Sequías, hermanos, siendo un rey joven, ya poco más de 30 años, cerca de los 40 años, hermanos, él estaba gobernando bien y al medio de la paz vino esta tremenda enfermedad. Donde allí fue sentenciado a muerte por la enfermedad. Más aún, hermanos, eh, la aprobación de Dios. Usted debe entender que todo lo que nos sucede es porque Dios ha abierto una puerta. Porque en ello está la voluntad de Dios. A veces no la entendemos, pero en ello entendemos que lo que Dios hace siempre es bueno. Oye que mirando estas circunstancias ya comentadas de, de nuestro hermano que ha partido, yo me consolaba en el Señor pensando simplemente en que Dios conocía todas las cosas. Y Dios sabe todas las cosas y Él hace lo mejor. Sequías, hermanos, tenía allí, hermanos, este problema de enfermedad, sentenciado. A veces las enfermedades no son tan violentas, hermanos, son paulatinas, pero ahí está ya destinado. Y digo, hermanos, con, con el designio de Dios, con la aprobación de Dios, puesto que tenemos la conversación que tiene Isaías, quien escribe este testimonio, hermanos, ¿Cuál fue allí el mandato de Dios? Que Dios allí, hermanos, dio por su boca a este rey. Y en la palabra, así fuerte, hermano, le habló Isaías Ezequiel y le dice, arregla tu casa porque vaya a morir. Fuerte la palabra, ¿no es cierto? No fue con rodeo. Hoy día los médicos son bien claros también, pues, son bien fuertes. Sabéis que tenéis cáncer, así que arregla tu casa y te vaya a morir la solución para ello cree que esa es la respuesta pero ¿cuánto afecta a un hombre a una mujer un conocimiento un designio un diagnóstico de esta manera ¿qué hacer? y sabemos que hay enfermedades eh, incurables esta era una de esas no había remedio para esta enfermedad de sequía así que lo que restaba era que arreglase las cosas ordenase. Y glorioso es, hermano, el sentido cuando Dios da oportunidad al hombre y a la mujer poder terminar sus días en paz y en tranquilidad, sabiendo en que allí, hermano, está siendo de Dios llamado para asistir a, a su presencia bendita. Y glorioso es más aún cuando hay la, hay la paz, la tranquilidad en la vida del hombre, el testimonio, y reconoce que allí, hermanos, debe estar a cuenta con Dios, debe allí acercarse más al Señor para encontrar un oportuno socorro. Bueno, yo que en muchos puntos yo a veces he declarado, ¿no es cierto?, y digo, qué bendita enfermedad que Dios le dio a ese hombre o a esa mujer, y me refiero a un hermano o a una hermana, que Dios le permitió acercarse más al Señor y que mediante el dolor, la enfermedad, el hombre se arrepintió, buscó, arregló. Como Isaías le dice a Ezequiel, arregla tu casa. Y no tan solo hablaba del asunto material, en dejar las heredades, en dejar las materias allí ordenadas. Principalmente, hermano, estaba el Señor hablando de su casa espiritual, de su vida espiritual supuesto, Dios, allí hermanos no les interesan las cosas materiales nuestras, pero sí les interesa nuestra casa espiritual, nuestro corazón, nuestra vida, las almas son de Dios las almas son de Dios, Dios las creó, Él le ha dado un valor glorioso y hermoso por eso hermanos de parte de Dios tenemos esta bendición y esta gracia que nos explica la escritura que por gracia somos salvos Puesto que Dios nos ha entregado esta bendición gloriosa para un día entrar a su reino eterno. Por Hoy yo encontramos, hermanos, que Ezequías, teniendo aún una vida acorde, normal, una vida íntegra, una vida de respeto, una vida de temor hacia Dios, estaba sentenciado de esta manera. ¿Ha cantado usted alguna vez ese himno el 396 o 296 por Tío Cristo? No he repetido estas expresiones alguna vez y, y cuando dice el poeta que es la expresión de él, ¿no es cierto? Que la ha escrito allí, hermanos, y que nos, trapa, nos traspasa a nosotros esta responsabilidad y lo cantamos de la misma manera. Y una parte de sus versos habla que si nosotros no somos fieles, el testimonio dice, córtame ante, oh Señor. Hoy día, allí, los pastores que revisan el diario le han cambiado y le han puesto otra, otra palabrita, llévame ante. Pero la palabra escrita, la palabra bíblica, es cortame ante. A los hombres, hermanos, en su normalidad, en el término de su vida, hermanos, Allí el Señor los lleve, cuando está en el ocaso, en el tiempo que ya Dios tiene dado los hombres. Usted sabe que la Escritura nos revela que la vida del hombre serán 70 años. 80 años más lo robusto. Pero alabo y bendigo a Dios, hermano, porque nuestra, nuestra hermana manda que no está aquí, hoy día está cumpliendo 91 años. ¿Cómo Dios hace misericordia, no es cierto? ¿Cómo Dios da vida? Dirá usted, ¿cuál es el secreto? el secreto está en el Señor porque hombres sanos Dios se los lleva hermanos y hombres jóvenes y niños y aún más hay niños que ni siquiera nacen ni siquiera nacen pero hay ancianos como estos ya mencionados tienen este este honor esta riqueza de parte de Dios esta bendición de vivir y sobre todo vivir allí hermanos con una vida acorde sana con claridad, para servir a Dios. ¿Cuánto será nuestra vida? Nos dice la escritura en, 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 en el Salmo 90, nos habla, enséñanos, Señor, a contar nuestros días, que traigamos a nosotros memoria de ellos, sepamos de nuestra vida. Oye, hermanos, cuando miramos esta circunstancia... Un, un, un rey como este lleno de salud lleno de, de medios, lleno de medicina pero ya está sentenciado y Dios le ha dado esta oportunidad de que arregle su casa porque se va a morir nos cuenta su testimonio hermanos en que él se volvió a la pared porque estaba ya en la cama en el lecho del dolor hermanos se volvió a la pared y le clamó a Dios y le dijo una oración tan sincera tan gloriosa le dijo acuérdate que yo vivío íntegro ante tu presencia sentía allí hermanos la angustia el pesar de morir no estaba con la conformidad respecto a esto que se iba a morir él sin duda amaba la vida y cada uno de nosotros también entendemos y debemos amar la vida que Dios nos ha entregado sobre todo esta vida espiritual que él nos ha dado para que podamos allí perdurar el tiempo que él nos tiene destinado sirviéndole al Señor porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios o Yo, hermano, en este sentimiento de dolor, de angustia Él decía, hermano, en su testimonio leeré algunos versículos Cuando dice, yo dije A la mitad de mis días Iré a las puertas del Seol El Seol es el sepulcro ¡Privado soy del resto de mis años! Dije, no veré a Jab, a Jab en la tierra de los vivientes ya no veré más a los hombres con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida, traspasada de mí, como tienda de pastor. Como tejedor corté mi vida. Me cortará con la enfermedad, me consumirá en tres el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana, como un león molió todos mis huesos. De la mañana, de la noche me acabará. Como la gruña y como la golondina me quejaba Gemía como la paloma Alzaba en alto mis ojos Jehová, violencia padezco Fortaléceme ¿Qué diré? El que me lo dijo Él mismo lo ha hecho Andaré humildemente En todos mis años Y a causa de aquella amargura De mi alma Fue, hermanos, un testimonio tremendo ¿Cómo él relata en estos versículos la tristeza que vive? La sentencia que Dios le ha dado que va a morir. Hermanos, Y escribe en su libro, esto es memoria. Pero dicho está, hermanos, que la sentencia ya está dada por Isaías, hermanos, porque Dios lo ha inspirado, hermanos, pero él se ha vuelto a la pared y ha orado al Señor y ha pedido misericordia. Y dice la Escritura tanto allí en las crónicas de los reyes hermanos como Isaías profeta habla que a Isaías después de dar la sentencia se devolvió e iba allí hermano en el patio de la casa y Dios escuchó la oración de Ezequiel y le dice a Isaías devuélvete devuélvete y dile que le añado 15 años más de vida ¡Qué bendición ¿no es cierto? estaba sentenciado estaba ya hermanos listo para el sepulcro sin embargo hermanos Dios en su misericordia allí hermanos le añade a él 15 años más de vida y por ello, hermanos, leemos estos versículos que Dios nos ha dado cuando él, hermanos, recibe esta vida. Y aunque allí, hermanos, tiene prueba y tiene dudas también respecto a esto, y Dios le comprueba que su palabra es verdadera, y aunque él reconoce que su enfermedad es para muerte, hermanos, Dios le muestra que no morirá de aquella enfermedad. Y yo, hermanos, cuando nosotros miramos nuestras circunstancias humanas, terrenas, ya Dios nos hablaba en domingos pasados que nuestro exterior se va desgastando de día en día, pero no, tanto el interior se renueva de día en día. Se fortaleció y empezó a escribir este testimonio que se ha encontrado allí, hermano, en la escritura de Ezequiel, todo el relato angustioso, allí, hermanos, doloroso de la muerte, de la sentencia. Dijo, el Señor te fortalezca a ti. No estamos libres de las enfermedades, de los problemas, pero cuando sana estos veredictos lo único que tenemos que hacer es mirar hacia el cielo, es mirar hacia la misericordia de Dios en la conformidad que Dios nos ha entregado en el testimonio de la palabra, sabiendo que Dios hace allí, hermanos, en forma perfecta todas las cosas. Pero cuánta misericordia, cuánto amor hay en Dios para los hombres que le claman, que le gimen, que esperan de Él. Hermanos, es que con gratitud allí, hermanos, esperan en la misericordia de Dios, simplemente para servirle a Él. Para allí, hermanos, encontrar una nueva vida. Y he dicho los versículos leídos, como le dice, oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi Espíritu, pues Tú me restablecerás y harás que viva. Bonito. Hermanos, tener la fuerza cuando se vive en estos momentos, la confianza en el Señor, la confianza en el poder del Señor, en la medicina del Señor, en el poder del Señor, en la virtud del Señor, porque hermanos, Dios tiene poder para sanar, Dios tiene virtud para sanar, hermanos. Aún dice la escritura que el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá, hermanos. Si nos encontramos en la, la escritura tantos testimonios, y vemos a Jesús allí, hermanos que estaba frente a un sepulcro de su amigo, y alguien comentó allí, dijo y no pudiera este que le abrió ayer los ojos al ciego hacer que este Lázaro no muriera ya había nacido la fe la confianza aunque Marta y María tenían dudas respecto a esto ya habían impedido que Jesús llegara al sepulcro porque estaba allí en la mente humana aquel sentimiento natural de todos los hombres es de cuatro días y él ya no hay más remedio pero la palabra de Jesús es fuerte y gloriosa no te he dicho si creyere verás la gloria de Dios si creyeres verás en la gloria de Dios hermanos aún impedido el Señor llegó al sepulcro y estaba allí hermanos tapado y ordenó de la piedra y fue así hermanos como quitaron la piedra y Jesús pegó un grito Lázaro ven fuera y nos agrega la escritura el testimonio maravilloso que el que estaba muerto o que había muerto nació en Salió vivo, vivo, hecho. ¿Cuánto contaría allí, hermanos, Lázaro? No tenemos un testimonio respecto a eso después de la vida, pero allí, hermanos, en todos los momentos donde anduvo Jesús, las convocatorias de Jesús, ahí estaba Lázaro, hermanos, atendiendo. Y era motivo, hermanos. Motivo del comentario, motivo de, del correr, porque la gente ya no tan solo venía a ver a Jesús, sino que venía a ver a aquel que había estado muerto y que hoy día estaba resucitado. Estaba dando testimonio de la vida. Nada mejor que aquel testimonio de un hombre que está muerto y que ahora vive. Y glorioso es también vuestro testimonio cuando estabais muertos en delitos y pecados y hoy día vives y vives con Cristo el Señor que Dios nos ha dado una nueva vida una vida gloriosa una vida espiritual cuando estábamos muertos en delitos y pecados hermanos no había alabanza no había allí hermanos clamor no había la mirada hacia el cielo porque era la vida de muertos en esta tierra y el hombre no tenía aquella confianza pero qué hermoso es, hermanos, cuando el hombre llegó a la vida de Dios, llegó el conocimiento y la palabra que es viva y eficaz, tocó el corazón la vida de aquel hombre, de aquella mujer, y lo ha cambiado y lo ha convertido en una nueva criatura, entregándose en una vida gloriosa. Y entonces entendemos, hermanos, allí la gratitud que hoy día tiene Ezequías porque Él, hermano, sentenciado a muerte, condenado a muerte, y ya aún con el veredicto de Dios que se prepare porque va a morir, pero que Dios en su amante misericordia escuchó la oración de aquel afligido y Dios le devolvió la vida. Y por ello que hoy día podemos entender nosotros, hermano, cuánta gratitud está en aquel que vive, de aquel que ha recibido el favor de Dios, la misericordia de Dios. Digo lo que dice el Salmo, hermano, alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios, porque hermanos, nosotros debemos vivir gratos al Señor, porque desde ya, a lo mejor no hemos pasado las circunstancias, de sequía físicamente, pero sí que la hemos pasado espiritualmente, porque cuántos de vosotros vivíais en delitos y pecados, y teníais una vida de muerte, y ya aún, hermanos, a veces en las enfermedades, condenado a muerte, porque cuántos hay que han llegado a la casa del Señor con terribles enfermedades y que por causa de aquella enfermedad se acercó a Dios y Dios tuvo misericordia y hizo un milagro. Y nos encontramos en la palabra dulce y gloriosa como aquella que escuchó aquel hombre paralítico que estaba, hermano, junto a un estanque allá en Jerusalén esperando que el agua fuera revuelta, hermanos, porque el primero que se sumergía después de que se revolvía el agua, hermanos, era sano de cualquier enfermedad. Pero ahí estaba el paralítico, 38 años, 38 años enfermo, paralítico. Y pasando Jesús por aquel lugar, entendió, dice la escritura, que hacía mucho tiempo estaba. Vino la palabra gloriosa, hermosa Esa palabra deseada y Cuántos gimen por escuchar una palabra así Y Jesús le dijo ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Era obvio, ¿no es cierto? Estaba ahí por la sanidad 38 años con una enfermedad encima Lo único que hay en la mente del hombre El deseo de ser sano el hombre respondió con la palabra humana, en todas las cosas terrenas. Le dijo, Señor, no tengo hombre que me meta en el tanque cuando el agua es revuelta. Mientras yo me trato de parar e ir, contaría todo el episodio, ¿no es cierto? Otro llega primero que yo. Y hace 38 años que estoy en este lugar, esperando que el agua fuera revuelta. Pero ya estaba en el ambiente, estaba en los oídos y estaba penetrando en aquel corazón la palabra gloriosa de Jesús: ¿Quieres ser sano? Bendito el Señor para siempre. Es allí la palabra hoy día vigente. Porque hermanos, Dios no quiere enfermar a los hombres. Las enfermedades, hermanos, son causa del pecado. Causa de este mundo, de la destrucción, el hombre cada día se va envejeciendo más y está allí más expuesto a las enfermedades. Y aún la tierra, hermanos, es necesaria abonarla, darle vitaminas para que crea, porque la tierra está de parto, está la enfermedad y nosotros somos parte de la tierra y vivimos también en consecuencia y a veces bajo allí los medicamentos para poder sujetar un poco la vida. Pero qué hermoso cuando Dios nos abre estas puertas gloriosas, como en esta obra, una pregunta extraordinaria para cada uno de nosotros. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Verdad que quieres ser sano? Ahora mi pregunta de tu pastor. ¿Y para qué quieres ser sano? ¿Para qué quieres ser sano? Me dirá usted, obvio, pastor, ¿cómo no voy a querer estar sano? Pero dice ahí, hermano, que escribe esta palabra, narra la expresión de Ezequiel Y dice, hermanos, porque el Seol no te exaltará, ni alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperan tu verdad. Y el hombre empieza a entender entonces la importancia de la vida, porque la muerte no alaba, el sepulcro no alaba. Y yo me gozo cuando escucho por ahí una predicación en la calle y dice un hermano o dice una hermana, a mí el Señor me sacó del sepulcro, me dio la vida cuando estaba muerto, estaba con un pie en la sepultura y de ahí me sacó. Pero mucho más glorioso el poder ver y entender que un hombre que en Dios lo ha sacado de la sepultura, lo ha librado del sepulcro, hermanos, ha entendido que la vida que Dios le ha dado es la vida no para sí mismo, sino la vida para Dios. Porque un muerto nunca alabará a Dios, pero un vivo sí que alabará a Dios. Eso dice la palabra del Señor. El que vive, y agrega la expresión de Ezequiel escrito en su libro, el que vive, este te dará alabanza. Como yo hoy, el Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Y ahí entonces la respuesta del espíritu de cada uno de nosotros, ¿para qué queremos la vida? ¿Para qué queremos estar sanos? Y yo quiero tener más salud, más fuerza para alabar y bendecir el nombre de Dios, para trabajar en su obra, para luchar cada día por este camino glorioso porque ese entonces hermano es cuando vale la pena vivir y por ello que el Señor te ha traído a ti hermana o a ti hermana que estás enferma para darte vida pero la vida para bendecir para alabar a Dios para bendecir a tus hijos para criarlos en este camino glorioso y por eso insisto en la pregunta del Espíritu en esta hora ¿quieres ser sano? yo digo queremos ser sano, y deseo que Dios te dé vida te dé salud especialmente a ti que me hace mucha falta que Dios te dé salud fuerza ¿para por qué? ¿para ir al campo? ¿para ir a la chacra? no para bendecir el nombre de Dios para cantarle para glorificarle para reunirnos en este templo santo y bendecir al rey de la gloria que nos dio la vida Ezequiel había pasado la sentencia, estaba condenado y aún tenía la enfermedad en sí mismo. ¿Y cómo se hará esto? Le hace una pregunta a Dios, como dice, ¿y qué señal tendré de que subiré a la casa de Jehová? ¿Cuál será la señal? Y Dios le da una señal física, hermanos, en que allí vuelve la sombra del reloj en lo contrario, para que él entienda que Dios le ha dado vida, pero para alabar y bendecir el nombre del Señor. Y el que vive, y el que vive, dice, hermano, este bendecirá a Dios. Por eso que el Señor nos dé vida y vida espiritual, hermanos, y aunque en alguna manera, en la voluntad de Él, llevemos enfermedades, pero usted, hermano, tenga la confianza que Dios le dará la fuerza. Porque Dios multiplica la fuerza aún a aquel que no tiene ninguna no tiene ninguna y Dios nos permitirá llegar al tiempo del límite que está estipulado en la palabra gloriosa hermanos de levantarnos a su presencia maravillosa y mientras llega ese tiempo todo el tiempo de vida que nos resta será para alabar el nombre del Señor y digo yo hermano tú has nacido para alabar al Cordero estos niños han nacido para alabar al Cordero estos jóvenes han nacido para alabar al bendito Dios del Cielo y por ello que quiero salud... vitalidad en ellos... ...fuerza, inteligencia... ...para que lo hagan con inteligencia... ...con agradecimiento al Señor... ...y aún si el Señor... ...en su voluntad... ...hermanos, no quiere sanar... ...quiero ver esa alegría... ...ese voz aunque sea a la rastra... ...pero ahí sirviendo al bendito Dios... ...porque vuestra vida... ...está escondida con Cristo en Dios... ...vuestra vida está escondida... ...con Cristo en Dios... Renovados, a lo mejor, hermanos, gastados en el exterior, pero renovados en el interior, porque entendemos, así que su principal oración es, hermanos, por su salud, para bendecir el nombre del Señor, dame salud, para alabarte, para cantarte, dame oído, que no allí llegue la sordera a mí para tener un buen oído, para allí alabarte con notas agradables ante Dios. Dame buenas cuerdas de nuestra garganta para cantar más afinado porque a veces he hecho perder al coro, ¿no es cierto? El Señor te sane, el Señor te sane, el Señor te dé vida, el Señor te dé fuerza, te dé gracia, hermano. Y aunque ahora no podáis correr, pero si confiar en el Señor, ya Dios te ha dicho que te va a añadir tiempo de vida. yo no me atrevo para hacer escaso, repetir las palabras de Isaías 15 años, no. El Señor te dé la vida para siempre. Y te dé una vida, y una vida eterna. Una vida eterna. Que aún hasta en el último de vida, día de vida que tengáis en esta tierra, estoy pensando en el Señor. Señor, ven a buscarme, porque moraré eternamente contigo. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Así que el que vive, el que vive, este te dará alabanza. ¿Está vivo usted? ¿Vive? ¿Y vive nuevamente? Ese dará alabanza. Ese servirá, ese cantará, ese glorificará al Señor. El que vive en el Señor tendrá paz y comunión y sentirá allí satisfacción el poder disfrutar de un lugar como este para alabar a Dios como dice Isaías Jehová me salvará por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida que me alegra Corista que me hayan dado este regalo he oído de un bello paraíso era el himno que cuando niño me gustaba mucho cuando era guaguita me gustaba mucho. pero hoy día me han dado un regalo hermoso porque no se ha contado jamás ni la mitad de la gloria del cielo, ha ideado la mente mortal y por eso que me interesa todavía acercarme más al Señor porque un día Dios en su voluntad hermanos nos abrirá las puertas como dice Pablo, entonces conoceré como fui conocido ¿Cuántas cosas ignoráis de la Escritura, de la Palabra? Y bien hacemos conformarnos, porque nunca sabremos todo lo de Dios. Pero está preparado un día glorioso, que le veremos tal como es. Y cara a cara veremos aquella gloria, hermanos. Porque hemos vivido en el Señor. Por eso el Señor te dé salud. El Señor te dé vida espiritual. Te dé salud espiritual. Salud espiritual tenga fuerza y alimenta de esta palabra. Palabra gloriosa. Y te voy a repetir el dicho humano de los chilenos. Enfermo que come no muere. Hermano, no muere. No hay cristiano que se pierda, hermano. Si oye la palabra de Dios, si come la palabra de Dios, se alimenta la palabra de Dios, hermano tiene vida y vive para siempre nunca se va la fe nunca se diluye nunca se transforma en un hombre allí hermanos contrario a la fe porque la palabra de Dios le da un alimento espiritual maravilloso por ello me gozo que hayamos cumplido 42 años en este lugar hermanos la iglesia se ha formado y nos hemos mantenido sin duda tenemos que reconocer que a veces hay fallas Allí, hermanos, hay tropiezo, pero el alimento de Dios, la palabra de Dios, te ha confortado, te ha mantenido, te ha mantenido, y me alegro por ti, Carmen, que hasta el día de hoy, desde ese, desde ese principio, estás aquí presente. Me alegro por mi hermano Manuel, que es lado, está, anciano, apenas anda. Pero el Señor lo ha alimentado espiritualmente. Usted puede oír de él muchas quejas de sus enfermedades, de sus problemas, cómo le está. Pero él tiene vida y vive para Dios. Porque lo único que desea es predicar la palabra del Señor. Alabar el nombre del Señor. Y cuántos otros que han permanecido. Y por qué han permanecido tantos años, hermanos. ¿Por qué hemos permanecido, hermanos, toda la vida? Porque la palabra de Dios nos ha alimentado, nos ha alimentado. Y Dios ha hecho, hermanos, para nosotros sanidades gloriosas, y aún la más gloriosa de todas, cuando hemos sido curados o sanados por la sangre de Cristo. Y como dice el mismo profeta, y por su herida fuimos nosotros sanados. Curados en el Señor, por eso tú tenéis medicinas de todo tipo. Y la sangre de Cristo es la medicina que cura todo mal. Y aunque tengáis cáncer en el alma, hermanos, la medicina de Cristo, que es la sangre de Él, es la que allí te lleva la enfermedad. Y si la lleva del alma, ¿cuánto más no te la llevará de la carne, hermanos? Porque estamos sujetos a estas bendiciones gloriosas, por eso que confían al Señor, porque en Cristo hay poder, hay virtud. Sé tú sano en el Señor. El Señor nos habló claro y dio, hay una orden a los discípulos, sanad enfermo, dar vida, levantar paralítico, hermanos. Y es lo que Dios hace hoy día por medio de la predicación del Señor, ciegos y sordos que hoy nada creen, como dice el poeta, hermano, pero que hoy día han podido recibir la palabra de Dios y ha llegado la medicina de lo alto, la medicina del Señor. Dios le bendiga a usted, no se me eche a morir, no se me eche a morir. Porque allí, hermano, aunque se empiece a escribir usted como es las memorias, que es tristeza. Nadie me viene a ver, si ni las visitadoras vienen. hoy oh, que se llama Pero tu Dios está a tu lado. Tu Dios está a tu lado. ¡Ni mi pastor me viene a ver! ¿Y para qué querés que le vaya a ver? ¿Te voy a sanar yo? Hermano, Cristo te dará la vida. Por supuesto, es nuestro deber visitar, dar palabras de aliento. Pero la palabra más gloriosa es la que está escrita en esta palabra, maravillosa. Y la pregunta de Jesús en esta hora, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y mi respuesta y tu respuesta, Señor, sáname. Pero para servirte a ti. Para cantar, para reunirme con mis hermanos. Por llevar palabra, porque no hay nada más agradable que estar en un culto espiritual. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Yo tengo fe que el Señor sanará a los enfermos. Ya hemos oído testimonios de hermanas y hermanos. Y seguirá el Señor sanando a los enfermos. Pero yo le voy a recordar que si usted tiene vida es para servir a Dios. El que vive, el que vive, este alabará al Señor. Por eso el Señor te dará vida. Pero para que bendigas al Señor, alabes al Señor y te preocupes allí, hermano, buscar el reino de Dios, de su justicia. Te vaya a dar cuenta que todas tus necesidades vendrán por añadidura. Uy, que quiero estar sanito porque quiero trabajar, quiero hacer esto, hacer este otro. Hermanos, no hagáis nada, no penséis en nada el mañana, nadie ha visto el mañana. Hoy día tienes vida, pero para alabar a Dios, para servir a Dios. Mañana tendrás vida para bendecir a Dios y Dios preparará el camino abrirá una puerta ancha hermano y derramará bendición hasta que sobreabunde porque la vida tú la has considerado que pertenece al Señor Dios le bendiga para el que vive honra y gloria
2: para siempre oremos todos al Señor bendito Dios muchas gracias Padre por esta tu palabra que nos reconforta Habla a nuestros corazones, nos anima, Señor, y nos recuerda este derecho glorioso que tenemos todos los que tenemos vida, Padre Celestial, de alabarte y de glorificar tu santo y poderoso nombre. Señor, tú has sido misericordioso con nosotros, tu amor tan grande, tu misericordia, tu bondad para con todos los que estamos en este lugar. Ha sido muy grande, Dios amado, y por eso queremos alabarte, queremos, Señor, ocupar, Señor, este glorioso deseo que has puesto en nuestros corazones de poder alabarte todos los días de nuestra vida. Permita, Señor, que podamos estar en tu casa todos los días de nuestra vida, Padre y podamos alabarte y podamos glorificarte y mientras haya en nosotros aliento de vida poder alabarte y glorificar tu santo nombre, gracias por este regalo que hoy nos entrega Señor gracias por este regalo que hoy día nos hace Señor y poder disfrutarlos en todo momento gracias Señor por esta palabra señala en nuestros corazones por misericordia y en los corazones de cada uno de mis hermanos y hermanas que ha llegado hasta este lugar. Todas bondades se las rogamos por Jesucristo, nuestro Salvador.